0: Ja schön wunderbar wir freuen uns und ich hoffe ihr habt Erwartungen mitgebracht an den Herrn Amen und ich glaube dass der Herr wirken will und wirken wird heute Abend Amen ich habe eine ganz spannende Bibelstelle für euch mitgebracht hört sich gar nicht geistlich an überhaupt nicht die Bibel hat sie gerne auf Sprüche 23 Vers 35 Sprüche 23 Vers 35 Jetzt sagen einige darüber will er predigen <lacht> Sprüche 23, 35. Man hat mich geschlagen, aber es tat mir nicht weh. So ungefähr. Man prügelte mich, aber ich merkte es nicht. Wann werde ich aufwachen? Ich will es weiter so treiben. Ich werde ihn wieder aufsuchen. Wen? Den Alkohol. Ja. Die Bibelstelle... Ich sprich von einem Trunkenen, der hat sich besoffen bis oben hin. Er sagt, hey, man hat mich geschlagen, ich habe nichts gespürt. Ich bin so voll, ich habe nichts gespürt, sagt er. Jetzt sagen einige, worüber will ich Daniel predigen? Da wisst ihr, mir geht es manchmal genauso. Man hat mich geschlagen, aber es tat mir nicht weh. Man hat mich geprügelt, aber ich merkte es nicht. Weißt du warum? Weil ich auch betrunken bin manchmal. Aber nicht vom Wein, nicht vom Bier und nicht vom Schnaps, sondern vom Heiligen Geist. Amen, Halleluja. Und weißt du, ich will, dass du heute Abend so abgefüllt wirst, so voll bist, ja, dass du dich schlagen, du spürst es gar nicht mehr. Hey, die schlagen nicht, die Liebe Gottes kommt nur so rausgeflossen. dann schlagen, den verprügeln dich das. Hey, ich ich will den Wein wieder aufsuchen, den neuen Wein, den Heiligen Geist. Halleluja. Amen. Und weißt du, wenn du voll des Geistes bist, können Menschen dich beschimpfen. Die können dir ins Gesicht spucken. Die können dich hintergehen. Die können dich belügen und betrügen. Weißt du, du spürst das nicht. Du bist wie betrunken. Du bist wie der Träumende. Halleluja. Und ich möchte, dass wir heute Abend so richtig voll werden. Voll. Weißt du, in der Endzeit schaffst du es nicht. In der Endzeit gibt es so viele Verletzungen, so viele Angriffe, so viele Probleme. Dann kannst du das nicht überleben, außer du bist voll. Bis zum Anschlag. Aber voll des guten Heiligen Geistes. Sage mir bitte keiner, der Daniel predigt, dass man sie betrinken darf. Auf keinen Fall. Ich war noch nie betrunken. Ich habe es nicht vor. Trunken, betrunken zu einer Sünde. Punkt. Haben wir geklärt. Ne? Ich spreche von der Trunkenheit im Heiligen Geist. Jetzt sagst du dir, Mensch, ist das ungeistlich. Ja? Wie kann man den Heiligen Geist vergleichen mit mit, mit dem Weingeist? Wie kann man eine, eine Person, die betrunken ist, vergleichen mit einer Person, die erfüllt ist vom Heiligen Geist? Und weißt du was? Genau das war den ersten Christen passiert, als sie, als sie betrunken waren vom Heiligen Geist. Zu Pfingsten. Da ging die Post ab. Und da ich, hey, die haben ja getrunken, haben die gesagt. Die sind ja besoffen. Ja, das waren sie. Aber die waren besoffen vom Heiligen Geist. Amen. Wir haben hier die... die, 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 die die charismatische Fraktion, halleluja, danke Jesus. Aber es kann sich ausbreiten, das ist ansteckend, halleluja. Ja? Also wenn du Angst hast, wenn du Angst hast um den Heiligen Geist, geh lieber jetzt, ja? Halleluja. Amen. Ja, so Apostelgerichte 2,13, andere aber spotteten und sprachen, sie sind voll süßen Weines, die haben getrunken. Halleluja. Aber die waren nicht voll süßen Weines, die waren voll des süßen Heiligen Geistes. Halleluja. Und heute will ich darüber reden, wie du dich abfüllen lassen kannst. Und weißt du, ich will gar nicht mehr ohne, ich kann gar nicht mehr ohne. Das Leben ist zu hart. Das Leben bietet zu so viele Enttäuschungen und Verletzungen. Ja? Dann läufst du zur Seelsorge. Ha? Ich habe wieder einen Seelsorgetermin. Herzlichen Glückwunsch. Weißt du, dann nehme ich lieber einen Tropfen und einen Becher des guten neuen Weines. Dann geht es mir besser. Halleluja. Deinen ganzen Kram, wo du dann die Geschichten vor 15 Jahren aufdecken musst, weil du irgendwo mal was falsch gemacht hast, dich mal jemand verletzt du, das ist alles Quatsch. Werde voll des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist wird deine Probleme lösen. So einfach ist das. Du wirst nicht geheilt durch, durch das ewige Reden und, und, und Aufkochen von alten Geschichten. Geheilt wirst du in der Begegnung mit Gott. Und nicht über, im Reden über Gott. Halleluja. Voll des Geistes werden. Wenn du voll des Geistes bist, und jetzt will ich ein paar Merkmale erwähnen von Menschen, die voll des Geistes waren. Wenn du voll des Geistes bist, dann wirst du evangelisieren. Der Heilige Geist wurde gegeben, nicht um uns, um uns ein, paar, ein bisschen Gänsehaut spüren zu lassen. Er wurde uns gegeben, damit wir die Kraft haben, um zu evangelisieren. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und dann werdet ihr zu Hause auf dem Sofa bleiben und eure Lieblingssendung schauen. Nein, ihr werdet rausgehen und meine Zeugen sein. Und ich werde euch begleiten. Und es werden außerordentliche, spannende, übernatürliche Dinge passieren. Und sage mir, keine Wunder passieren heute nicht mehr. Bitte weck mich nicht auf, wenn das stimmt. Ich träume gerade. Ich habe, ich komme gerade aus der Elfenbeinküste. Wir haben dort über 50 Wunder erlebt. So mal nebenbei. Ja. Das war nicht das Hauptanliegen. Gott heilt heute noch. Einfach so. Amen. Weil er dich lieb hat. Halleluja. Amen. Gott möchte dir heute begegnen, der will dich abfüllen. Aber wenn du voll bist, dann, dann genieß das nicht nur, dann geh raus und evangelisiere. Da sind Menschen da draußen, die sind verletzt. Die brauchen einen Erlöser, die brauchen einen Retter. Die brauchen jemanden, der ihnen hilft, den also der Patsche hilft. Die sitzen im Dreck. Und wenn du die Kraft des Heiligen Geistes empfängst, heute Abend darfst du trinken, dann musst du rausgehen, Bescheid sagen, hey, da gibt es neuen Wein. <lacht> Mir ist wohl in den Herrn. <lacht> Amen. Wenn du voll bist, wenn du voll bist, dann wirst du beten. Dann ist Beten keine Last mehr. Dann musst du nicht die stille Zeit machen, nicht? Ganz pietistisch. 15 Minuten. Ich habe 15 Minuten gebetet. Habe meine Anliegenliste dafür auch gemacht. Runtergerattet, Bla 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 bla. Okay. Amen. Oh, endlich vorbei. Aber wenn du den Heiligen Geist hast, dann dann willst du beten. Dann willst du nicht nur. Dann willst du Gemeinschaft haben. Dann willst du hören. Dann willst du reden. Das ist eine Intimität. Die Bibel spricht von der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Halleluja. Menschen, die Geist erfüllt sind, beten. Und wenn du die Gabe des, der Zungen hast, dann betest du in Zungen. Dann kannst du lange beten, dann kannst du ohne Ende beten. Halleluja. Und wenn du die Gabe nicht hast, dann kannst du auch mit deinem Verstand beten. Das ist auch nicht schlecht. Amen. Ja, und du kannst dich vom Heiligen Geist leiten lassen. Aber Menschen, die voll sind, die beten. Und Menschen, die beten, sind voll. Und Menschen, die voll sind, die beten. Und Menschen, die beten, sind voll. Amen. Es ist wie so ein Motor, Halleluja. Ja, Der läuft von selbst. Amen. Wenn du voll bist, wirst du evangelisieren. Wenn du voll bist, wirst du beten. Wenn du voll bist, bist du bereit zu leiden. Sie haben mich geschlagen, ich habe es nicht gespürt. Amen. Dann kannst du für deine Feinde beten, Halleluja. Weil du voll des Geistes bist. Und wenn sie schlagen, dann kommt nur die Liebe Gottes raus. Halleluja. Das haben wir erlebt. Wir haben die Angriffe gespürt, aber die waren irgendwie ganz dumpf. Die waren weit weg. Halleluja. Wenn du der Herrliche Gottes bist, dann spürst du die Angriffe, aber die tun nicht mehr weh, weil Gott da ist, weil deine Liebe da ist. Volle Menschen haben sind leidensbereit. Apostelgeschichte 7, Vers 55. Da geht es um Stephanus. Er aber voll, voll, sag mal voll. Er war voll Heiligen Geistes. Er war voll Heiligen Geistes. Er blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes. Dann haben sie ihn gesteinigt. Aber er war voll. Volle Menschen, geisterfüllte Menschen haben Freude. Amen. Die laufen nicht immer mit einem Grinsen auf dem Gesicht durch die Welt, aber die haben innerlich Freude. Die haben Freude. Volle Menschen haben Freude. Übrigens, Freude und Heiliger Geist, das ist ein Paar im Neuen Testament. Lies mal. Wo der Heilige Geist kommt, ist die Freude oft erwähnt. Zum Beispiel beim Kämmerer, ja? Als der vom Heiligen Geist erfüllt wurde, der, der Äthiopier, der, der Finanzminister aus Äthiopien, ja. Als er sie bekehrt und vom Heiligen Geist erfüllt wurde, da zog er seinen Weg mit Freude. Super charismatisch gewesen, der Kerl. <lacht> der hat Freude gehabt. Die Jünger in der Postengeschichte 13, 52, die Jünger. Die Jünger aber wurden voll Freude und Heiligen Geistes. Der Heilige Geist und die Freude gehören zusammen. Und wenn du Freude haben willst, dann musst du nicht erst auf eine Party gehen, dann musst du an den Heiligen Geist ran. Dann musst du dich vom Heiligen Geist betrinken lassen. Halleluja. Amen. Ich habe euch ein paar Ballons mitgebracht. Und ich frage mich, welcher ist voll? Hm, passt noch. Am vollsten, okay. Aber welcher ist voll? Keiner ist voll. Da geht immer noch was rein. Hier geht noch was rein, hier geht noch was rein, da auch noch. Die Frage ist, wie viel kannst du aufnehmen? Wie dehnbar ist dein Schlauch? Wie dehnbar ist dein Ballon? Wie viel Heiligen Geistes kannst du aufnehmen? Gott gibt den Geist ohne Maß. Johannes 3, 34. Die Frage ist, wie viel kannst du aufnehmen? Wie viel kannst du glauben? Wie durstig, wie hungrig bist du nach Heiligem Geist? Volle Menschen haben Freude. Und volle Menschen äh, sehen sich nach mehr. Die sind nicht angekommen. Dachten ne? damals, das ist aber voll. Geht noch voller. Amen. Volle Menschen haben Freude, okay? Aber hör mal zu, volle Menschen haben eine andere Redensart. Volle Menschen reden anders. Halleluja. Amen. Volle Fischer, volle Fischer, wie Petrus zum Beispiel und Johannes, volle Fischer schwingen plötzlich ganz tolle Reden. Weil sie voll sind. Amen. Wenn du voll bist, dann kannst du ganz anders reden. In, in Apostelgeschichte 4, Vers 8, da heißt es, da sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt. Petrus war voll. Zu ihnen, ihr Obersten des Volkes und die Ältesten von Israel. Hier, ein Fischer, ja, der nach Fisch roch, jemand, der sein Handwerk verstand, aber auch nicht mehr, Kommt und spricht zu den, zu der Elite, ja, zu den, zu den Doktor der Theologie, ja, zu den Kardinälen und, und zum Papst und sagt, Leute, so und so ist das. Warum? Voll. Amen. Wenn du voll bist, hast du keine Menschenfurcht mehr. Halleluja. Amen. Amen. Apostelgeschichte 4, Vers 13. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen, und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, Laienprediger waren sie, verwunderten sie sich, und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Da sie aber den Menschen bei ihnen stehen sahen, der geheilt worden war, konnten sie nichts dagegen sagen. Okay. Volle Menschen reden anders. Die reden aus dem Geist. Und die halten nichts vom, weißt du, von einem frommen Getue. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe, ich beginne so, so Menschen, ja. Beginne so Menschen, die, die sind so oberfromm. Ja. Das wird mir schon schlecht. Oh. Im Heiligen Geist weiß ich, die sehen nur so fromm aus, ja. Und die haben so ein geschwollenes Kanaans Deutsch ja. Ja. Und dann kommt mir das schon hoch. Im Geist spürst du, da passt was nicht. Man kannst du den Leuten reden, hey, hör auf, hör auf mit deinem Geheuchele. Du spürst das, wenn du im Geist bist. Dann redest du Worte Gottes. Übrigens nicht alle Menschen, die die Geister erfüllt sind, sind politisch korrekt. Sie nicken. Jemand Amen? Halleluja. Nicht alle Menschen, die Geister erfüllt sind, sind politisch korrekt. Ich glaube, die wenigsten Menschen, die Geister erfüllt sind, sind politisch korrekt. Wenn du Christ bist, dann kannst du tatsächlich, dann kannst du tatsächlich oft gar nicht politisch korrekt sein. Und Paulus war das auch nicht. Apostelgerichte 13, Vers 9. Hör mal bitte zu, eine ganz komische Stelle. Manchmal kann der Heilige Geist komisch sein, aber gut, komisch gut. 13, 9. Saulus aber, der auch Paulus heißt voll Heiligen Geistes, blickte ihn fest an und sprach. Und jetzt kommt ein Satz, der nicht gerade politisch korrekt ist. O oh, du Sohn des Teufels, sag das mal heute von der Kanzel am Sonntagmorgen. Dann wirst du, dann wirst du, dann wirst du geladen vor die Ältestenschaft. Und dann war es das mit deinem Vertrag als Pastor. Paulus sagt: Oh du Sohn des Teufels, voll von aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und die Einleitung war: Er war voll Heiligen Geistes. Das heißt, geisterfüllte Menschen können auch manchmal so reden. Ja, wir haben auf die denken: Ja alle, alle netten Christen müssen so so wischy so so softy sein. So so ein softy Jesus und ach, alles nett und alles gut und Kaffee und Kuchen und ne, und, und wunderbar. nicht? Wir haben so eine ganz tolle Gemeinschaft gehabt nach dem Gottesdienst und da kommt so ein Paulus hey, du Sohn des Teufels. Aber vom Geist erfüllt. Weißt du, Menschen, die vom Geist erfüllt sind, reden manchmal komisches Zeug. Aber die, die es trifft, die wissen genau, dass es wahr ist. Halleluja. Ich frage mich, was redest du den ganzen Tag? Welche Worte kommen raus? Die Bibel ist ganz klar in Matthäus 12, 34. Und da ist auch so ein, so ein nicht politisch korrektes Wort gebraucht von Jesus diesmal. Matthäus 12, 34. Schlangenbrut, sagt ihr, Schlangenbrut. Schlangenbrut. Oh, dann geht's, oh, du kennst es auch schon. Wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist davon redet der Mund. So Und was du, was bei dir rauskommt, zeugt davon, was bei dir drin ist. Wenn du den ganzen Tag schmutzige Witze reißt, dann weiß ich, was bei dir im Herzen ist. Wenn du den ganzen Tag negativ redest, weiß ich, was bei dir im Herzen ist. Wenn du den ganzen Tag nur Mist redest ja, und irgendein Zeug redest, dass, dass das überhaupt nichts mit Christentum zu tun hat, dann weißt du, dass du voll bist von anderen Dingen, nicht von Jesus. Wir meinen doch, wir können, wir können auf zwei Hochzeiten tanzen, ne? Wir können hier das SCH-Wort gebrauchen. Übrigens, das SCH-Wort gefällt dem Heiligen Geist nicht. Amen. Tu Buße. Amen. Und das hat sich so eingeschlichen. Er küsst, ah ja, ist cool. Ne? Ich sage auch mal, ne? Nein, tu es nicht. Das SCH-Wort ist kein gutes Wort. Amen. Wir sollen keine faulen Worte benutzen. Warum? Die betrüben den Heiligen Geist. Amen. Und dann sag, ach ich bin, ich weiß nicht was los ist. Wir haben keine Erweckung. So ein und dann weißt du auch warum. In deinem Mund. Du bist voll von Dreck, voll von Unzucht und Hurerei und Pornografie und Sucht. Dann kommt der ganze Mist raus. Und dann fragst du mich, warum passiert nichts in Deutschland? Tu Buße. Wenn du geist erfüllt bist, dann wirst du voll dann wirst du anfangen zu reden. Und jetzt wird es ganz haarig für einige Theologen unter uns. Wirst du anfangen zu reden wie Gott ich sage nicht, dass du Gott bist, nein, nein, nein. Gott ist in dir, der Heilige Geist, aber du wirst reden wie Gott. Wie? Warum sage ich das? Markus 11, Vers 22. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Und im Griechischen heißt es dort eigentlich, habt Gottes Art des Glaubens. Okay. Wie arbeitet Gott mit seinem Glauben? 23, und wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Wenn du geisterfüllt bist, wenn du weißt, was im Himmel da ist, wenn du Glauben hast, wenn du voll bist, dann sprichst du und Dinge passieren. Ich spreche nicht nur leere Worte, manchmal schon. Aber wir erleben das immer, wie du sprichst im Gebet Dinge aus und plötzlich kommen Menschen geben Zeugen und sagen, hey, genau das ist mir passiert. Genau das ist ich bin geheilt worden an der Stelle, als du es ausgesprochen hast. Und weißt du warum? Weil die Worte nicht nur leere Worte sind, weil es volle Worte sind. Die Worte tragen die Salbung. Volle Menschen erleben Wunder. Willst du Wunder erleben? Werde voll des Geistes. Werde voll des Geistes. Volle Menschen erleben Wunder. Ich spreche jetzt nicht von von der Gnadengabe der Wunderheilungen. Wenn du die hast, dann kannst du Wunder wirken auch, auch abends, wenn du müde bist ja, oder wenn du krank bist, dann werden Menschen durch dich geheilt. Das ist eine andere Geschichte. Wenn du die Gnadengabe der Heilungen hast, ist das okay. Ja? Das hast du. ist ein Werkzeugkasten, hat Gott dir geschenkt. Ja? Aber ich spreche von der von der Heilung, von den Wundern aus dem Glauben. Und die kannst du nur haben, wenn du voll des Geistes bist. Denn eine Frucht des Geistes ist Glaube. Wenn du voll des Geistes bist, wird die Frucht des Glaubens sich automatisch manifestieren. Das heißt, ich muss nicht sagen, ich muss glauben, glauben, nein, nein. Ich muss voll des Geistes werden, dann habe ich Glauben. Es ist die Frucht des Heiligen Geistes. Mehr Heiligen Geist, mehr Glauben, mehr Wunder. So einfach ist es. Mehr Heiligen Geist, mehr Glauben, mehr Wunder. So. Und wenn du mehr Wunder erleben willst, mehr Heiligen Geist. Dann hast du mehr Glauben und dann erlebst du mehr. Wunder. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das uns vielleicht nicht gefällt. Volle Menschen dienen. Volle Menschen dienen. Sind dienstbereit. Volle Menschen sind nicht Menschen, die Arroganz, sind. Es Menschen, die dienen wollen. Die bereit sind zu leiden, haben wir schon gesagt. Aber die Menschen, die auch dienen wollen. Was meint ihr? Sollt, so, sollten Köche auch geisterfüllt sein? Kellner? Apostelgeschichte 6, Vers 3. Darum ihr Brüder, seht euch nach sieben Männern aus, aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und die zum Hotelfachmann ausgebildet worden sind und weise sind, die wollen wir für diesen Dienst einsetzen, oder? Darum, ihr Brüder, seht euch nach sieben Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll heiligen Geistes sind. Ja, Moment mal. Ich dachte, die sollten ein paar Brötchen verteilen am Tisch. Das waren Diakone. Ja. Die haben Brot verteilt. Es gab damals ein Problem. Die, die, da wurden bestimmte Leute vernachlässigt. Und da musste jemand hinkommen, der sagte, ey, ich, ich schnapp mir, einen, also so wie, wie bei Günther, jeden Mittwoch und Samstag. Ne? Ich, schnapp mir, ich schnapp mir einen Korb Brot und verteile das. Diakonie. Brot verteilen. Und, und es hieß, wir müssen Menschen finden, die geisterfüllt sind. Denn nur geisterfüllte Menschen wollen dienen. Andere Menschen haben andere Motive. Aber wenn du geisterfüllt bist, dann wirst du den Menschen dienen. Halleluja. Weil der Geist Gottes auch den Menschen dienen will. Halleluja. So, jetzt die Frage an dich, gibt das noch? Kann man noch voll des Geistes werden? Immer wieder, Halleluja. Du kannst dich wieder abfüllen lassen. Du dich voll werden, bis es nicht mehr wehtut, ja, wenn du geschlagen wirst. Der Herr gibt den Geist ohne Maß, Halleluja. Und der Herr will dich heute Abend, will er dich nicht nur so ein bisschen berühren, er will dich durchfluten. Manche nennen das die Taufe im Heiligen Geist. Gut, ich habe eine andere Meinung, ich glaube, das ist eine Geisterfüllung, man kann sie oft erleben. Egal, was du glaubst, ja. aber was da gibt, das gibt's wirklich. Okay, Der Heilige Geist will dich erfüllen, nicht nur das zweite Mal, das dritte Mal. Er will dich zum 1764. Mal erfüllen. Und weißt du, es gibt viele Menschen, die sagen, ja, ich bin doch schon Geist getauft. Ich rede in Zungen, ja. Und dann, Ehebruch, Diebstahl, Lüg, Betrug. Was bringt dir diese eine Erfahrung vor 20 Jahren? Du musst dich ständig erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Nicht nur einmal, amen. amen. Und deswegen, da wird klatschen, mit klatschen für Jesus. Amen. Genau. Deswegen schreibt Paulus an die Epheser. und um Leute, er sagt an die Epheser, die wiedergeboren sind, die schon den Heiligen Geist haben, die meinetwegen auch schon die sogenannte Geistestaufe gehabt haben, also die den Heiligen Geist erlebt haben. Und er sagt zu ihnen, Epheser 5, 18, Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Vers 18, Genau. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Halleluja. An alle, an alle Wissenschaftler unter uns. Das ist im Imperativ, in der Befehlsform geschrieben. Die Geistesfülle ist nicht so ein, so ein extra Anhängsel, ja, so ein Anhang für super geistliche Christen. Die Geistesfülle ist ein Befehl, der von Gott kommt. So wie du sollst nicht lügen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst voll des Geistes werden. Ist ein Befehl. Ein Befehl an Christen, die den Heiligen Geist schon haben. Eine Befehlsform. Ganz klar, ganz deutlich. Halleluja. Werde voll des Heiligen Geistes. Paulus befiehlt es. Ihr weißt du warum? Wenn du es nämlich nicht bist. Wenn du immer sagst, ja, vor 20 Jahren habe ich mal was erlebt. Nein. Sei heute voll des Geistes, sonst baust du Mist. Du brauchst den Heiligen Geist heute. Sei heute voll des Geistes. Es ist ein Befehl. Und das Schöne ist, hier ist gesagt, werde voll Geistes. Da ist kein Artikel. Ich werde ein bisschen technisch jetzt. Es heißt nicht, es heißt nicht, lass dich vor oder äh, empfange den Heiligen Geist heißt dort nicht. Es heißt, werde voll Geistes. Werde voll Geist. Kein Artikel. Es geht hier nicht um die Person des Heiligen Geistes. Er ist schon da. Bei der Wiedergeburt ist er da. Okay? Du hast einen Heiligen Geist. Aber du kannst verschiedene Stadien der Fülle haben im Heiligen Geist. Amen. Du kannst so voll sein oder so voll sein oder so voll sein. Oder so voll sein. Halleluja. Amen. Amen. Hört mal zu. Du kannst voll des Geistes werden. In verschiedenen Stadien. Habt ihr schon mal diese, diese Gastanks gesehen in Großstädten? So riesige Gastanks, die blähen sich dann auf. Und die gehen dann so etagenweise hoch, immer höher und höher und höher. Wenn er voll ist, ist er bis zum Anschlag oben hoch. Ja, das, ist eine, das ist eine Art Folie, die dehnt sich aus, wenn das Gas kommt, irgendwo aus, aus Russland. Wenn der Hahn wieder auf ist, ja. da Wird da reingepumpt, und dann ist ein großes Gaslager. Müsst ihr mal gucken. Und dann, wenn das verbraucht wird, geht das ganze Dach wieder runter, ganz langsam. Ja? Und genauso kannst du mehr oder weniger vom Heiligen Geist erfüllt sein. Und wenn ich das mal so ganz salopp sagen darf, den Heiligen Geist gibt es in Portionen. Oh, ich weiß, jetzt ist jetzt es jetzt schwierig. Nein, du hast den Heiligen Geist als, als Person, ja. Aber wie voll bist du? Du kannst halb voll sein, dreiviertel voll, du kannst überlaufen, du kannst ganz voll sein. Amen. Glaubt es mir, hier ist kein Artikel vor und das heißt, du kannst die Fülle des Geistes in verschiedenen Stadien erleben. Lass dich immer wieder füllen vom Heiligen Geist. Halleluja. Und es heißt hier, übrigens für alle theologisch Bewanderten unter uns, ähm, das Wort ist im imperativen Präsens, in der Gegenwartsform. Das heißt, was Paulus sagt ist, lasst euch immer und immer und immer und immer und immer und immer und immer erfüllen vom Heiligen Geist. Und er befiehlt es uns. Und weißt du, wenn du nicht voll des Geistes bist, dann musst du heute darüber Buße tun. Weil es ein Befehl ist von Gott. Wow. Wird nicht gepredigt, so, oder? Selten. Also, also der Heilige Geist übrigens ist keine Erfindung der charismatischen Bewegung. Ja? Der Heilige Geist gehört nicht nur den Pfingstern und Charismaten, der gehört der ganzen Welt. Okay? Yes. Amen. Ja. Halleluja. Ja. Und, und der Herr möchte, dass jeder, jeder Einzelne erfüllt wird vom Heiligen Geist. Und es ist keine Option, es ist nicht nur eine Option für supergeistliche Christen, es ist ein Befehl an alle Christen. Lieber Heike, gib den Ballon. Ich hab den auf? Ach super, geh mal her. Dankeschön. Jetzt darf ich mir endlich spielen den Ballon, ne? Halleluja, danke Jesus. Okay. Ich halte mal ein bisschen fest. Okay. Ein Befehl an alle Christen, an die, an die Mennoniten. Die zuallererst. Na du Lass, Schwester. Hast du was mit den lieben Geschwistern zu tun? Gehabt? <lacht> danke Jesus, Halleluja. Gehabt. Geha gehabt! Gehabt, 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 gehabt! gehabt, gehabt, gehabt. Das war mal. Halleluja. Der Heilige Geist ist für die Baptisten da, für die Pfingstler da, Charismaten da. Für wen? Ah, ja, danke Schwester. Ah. Schwester Methodismus. Gott bless dich, Madame. Gott bless dich, Amen. Für die Methodisten da, Katholiken, Evangelische, für alle da. Der Heilige Geist ist da für jeden Menschen, für jeden Christen und er will dich erfüllen. Und wenn du nicht erfüllt bist, tu Buße. Ha. Und wir dachten immer, dass das Erfüllt werden mit dem Heiligen Geist hat mit de, nur was mit der Pfingstgemeinde zu tun, oder? Dann müssen wir aus den anderen äh, bei den anderen Gemeinden, die, bei, bei Epheser 5, Vers 18 einen großen Schnitt machen Und oder Schere. Aus. Ist für alle da. Jeder Christ muss, soll vom Heiligen Geist erfüllt werden. Das ist biblisch. Und wer es nicht glaubt, kann gerne in der griechischen Bibel. Nachschlagen, Nestle, Alland, was auch immer. 27. Edition, keine Ahnung. Halleluja. Es wirkt schon, ne? Halleluja. Epheser 5, 18. Lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist. Habe ich gleich gewusst. Hier ist eine charismatische Ecke hier vorne. Die, die Ecke hier. Okay. Ja, und du nicht vom Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Jetzt komme ich zu einem Thema, das, das sehr schwierig ist. Wir gehen gleich auf Vers 18 bis 21 ein. Was wir oft unterlassen, ja, ist, ist, sind die Verse davor. Weißt du, Es gibt nicht nur die Option, geisterfüllt zu sein, du musst geisterfüllt werden. Das ist biblisch, das ist Pflicht, biblische Pflicht, okay. Und dann heißt es in den Versen von 3 bis 17, was du bitte sein lassen solltest, damit du vom Heiligen Geist erfüllt werden kannst. Das bist du, geisterfüllt, okay? Epheser 5, Vers 3. Unzucht aber, Unzucht. Unzucht. Und alle Unreinheit oder Habsucht, soll nicht einmal bei euch erwähnt werden. Äh, Leute, wir haben Gemeinden, da wird getrieben. Da wird geduldet. Und Paul sagt, hey, das ist so so ein Mist, das ist so schmutzig, darüber sollte nicht mal reden in der Gemeinde. Oh. Tu buße. So, 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 so ruhig geworden hier. In dieser Methodistengemeinde. Auch nicht Schändlichkeit. Schändlichkeit. Deine Geistesfülle... Ne? geht langsam runter und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern viel mehr Dank sagen. Jetzt muss ich die Pumpe einmal. Halleluja. Wenn du Dank sagen machst, passiert das hier. Dann geht's wieder weg auf. auf bergauf. Danksagung. Die Geisteswürde kommt wieder, okay? Wir waren wo in Vers, Vers 4? Denn was, das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. So, jetzt frage ich mich mal, wann hast du zum letzten Mal diese Bibelstelle gelesen? Wann hast du zum letzten Mal deinen Pastor, deinen Leiter darüber predigen gehört? Wenn du Unzucht treibst, ja, vorehelicher Geschlechtsverkehr, oder Geschlechtsverkehr nicht mit deinem Ehepartner, außerehelicher Geschlechtsverkehr, dann kommst du nicht in den Himmel. Punkt. Ja, aber Gnade. Ich pfeife auf deine Gnade. Die Gnade wirkt da nicht. Du hast die Gnade verloren, du bist rausgefallen. Wenn du ausrufst, Buße. Wenn du Buße tust, natürlich gibt es dann Gnade. Wenn du um Vergebung bist, natürlich vergibt dir Gott. Aber wenn du darin beharrst und sagst, ich will weiter so leben und ich bin ein ganz tolles Gemeindemitglied und mache vorne Lobpreis, und lass mir vom Pastor nicht sagen. Die Bibel sagt ganz klar, du kommst nicht ins Reich Gottes. Sorry, du bist nicht mein Bruder. Leider nicht. Aua. Ich sag's nochmal, Vers 5. Denn das sollt ihr wissen, das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzen die Habsucht. Wann wurde bei dir in der Gemeinde aus deinem Hauskreis zum letzten Mal Jemand ausgeschlossen wegen Habsucht. Das sind Götzendiener. Die kommen nicht in den Himmel. Ein Erbteil hat im Reich des Christen und Gottes. Lasst euch von niemandem mit leeren Worten verführen. Von wegen Gnade. Von wegen Gnade. Gnade ist da, wenn du Buße tust. Aber nicht, wenn du deine Sünde verhasst Lasst euch von niemandem mit leeren Worten verführen. Falsche, billige Gnade. Lasst euch nicht verführen, sagt Paulus. Denn um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Sünde und des Ungehorsams. Ja, dann sagen wir, der Zorn Gottes wurde, wisst ihr, der Zorn Gottes ist immer noch da, heute noch. Wenn du nicht in Christus bist, bist du unter dem Zorn Gottes. Wenn du in der Sünde lebst, ist der Zorn Gottes über dir ausgelöst. Willkommen im Krankenhaus. Amen. Warum bin ich krank? So werdet nun nicht ihre Mitteilhabe. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Denn das, was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Vers 17, darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist. Ne? Wochenendpartys. Ich kann Christ sein, ich kann in die Disco, ich kann bechern. Ist nicht schlimm. Gnade ist da. Ich komme in der Fahne in den Gottesdienst. Ich bin Gemeindemitglied. Ich, alles gut. Ne? Deine Geistesfülle. Am Sonntagmorgen. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist. Sondern werdet voll Geistes. Was will ich damit sagen, ihr Lieben? Ich sage damit, tu Buße. Wenn du voll werden willst, ist das allererste, sich reinigen. Ein Gefäß, das voller Dreck ist, muss erst rein werden, bevor es gefüllt werden kann mit guten Sachen. Und wenn dort aller allermögliche Schund ist, dann lass dich zuerst reinigen. Verse 3 bis 17 gehören auch zur Geistesfülle. Jetzt komme ich zu den folgenden Versen. Wie kann ich voll werden? Wie kann ich heute voll werden? Zuallererst du Buße. Zweitens. Berausch dich vom Heiligen Geist. Ha! Oh. Berausch dich vom Heiligen Geist. Paulus macht ja einen Vergleich. Er sagt, hey, wenn du vom Wein zu viel hast, dann führt das zur Ausschweifung. Ausschweifung heißt Unverbesserlichkeit. Du wirst ein richtig schlimmer Knochen, schlimmer Finger. Unverbesserlich bist du dann. Du wirst zügellos. Und du wirst herrenlos. Das ist die Bedeutung von, von Ausschweifung. Jemand, der vom Alkohol besoffen ist, betrunken ist, nicht? der redet allen möglichen Kram, ne? ja, macht alle möglichen Sachen. Er ist zügellos. Er tut schändliche Dinge. Aber wenn du von Heiligen Geistes bist, dann wirst du auch zügellos. Aber zügellos für den Herrn. Halleluja. Dann kann dich keiner mehr zügeln, weil du Jesus liebst. Halleluja. Amen dann bist du plötzlich herrenlos, weil du nur noch einen Herrn hast, nämlich den Herrn Jesus Christus. Und alle anderen Herren haben dir nichts mehr zu sagen. Halleluja. Dann lässt du dich vom Heiligen Geist erfüllen und dir ist wohl. Du bist herrenlos für Jesus. Amen. Keine anderen Herren mehr in deinem Leben. Du bist trunken im Geist und dir geht's gut, weil du voll bist. Halleluja. Du bist ungezügelt für Jesus. Amen. Ja. Ein Buch, das ich sehr empfehlen kann von John Eldridge, der ungezähmte Messias. Amen. Lest das mal. Zweites Buch von ihm, der ungezähmte Christ. Lest das mal. Wenn du voll des Geistes bist, dann bist du ungezähmt, dann bist du begeistert für Jesus. Ja, dann dann, dann dann, kann dich keiner mehr zügeln, weil du besessen bist von Jesus, vom Heiligen Geist. Übrigens, der Heilige Geist ist der Geist Jesu. Hör mal zu. Deswegen können wir heute Jesus viel intimer kennen als die Jünger damals. Und es wäre so schön gewesen, damals mit Jesus auf dem Boot, nicht wahr? Und dann am, am Strand spazieren gehen, am, am, am See Genezareth, wäre toll, oder? Nein, wir haben es heute viel besser. Weißt du warum? Weil der Geist Jesu, der bei Jesus im Herzen ist, ja? der Geist lebt jetzt in mir. Das heißt, ich habe eine Gemeinschaft, von der konnten die Jungen damals nur träumen. Halleluja. Ich bin ganz intim mit Jesus. Der Geist Jesu lebt in mir. Jetzt nehme ich mal ein paar böse Worte in den Mund. Ich bin besessen von Jesus. Weil der Geist Jesu in mir ist. Deswegen bin ich zügellos für Jesus. Deswegen schaut Jesus mir aus den Augen. Halleluja. Amen. Wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, dann bist du erfüllt mit Jesus. ist der Geist Jesu. Amen. Wann warst du zum letzten Mal so richtig berauscht? Es kostet Zeit, sich zu berauschen. Dann musst du bechern vom Heiligen Geist. Und weißt du jetzt, wird spannend, du kannst dich alleine betrinken mit dem Heiligen Geist, du kannst auch eine Gruppe machen, geht beides. Du kannst eine Heiligen Geist Party machen und kannst dich füllen lassen in der Gruppe, du kannst auch alleine machen. Das heißt hier in, in Vers 19 und weitere Verse, rede zueinander mit Psalmen. Okay, das Wort zueinander aus dem Griechischen kann heißen zueinander oder kann heißen zu mir selbst. Im Grunde genommen ganz egal. Ob ich zu mir selbst rede, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Dann ja? kommt es in mein Herz hinein. Dann höre ich das. Oder ob Pastor Prinz zu mir redet, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, es kommt mein Herz hinein. Wisst ihr, damals gab es keine MP3-Player. Ja? Und keine iPhones und, und Smartphones. Und es gab kein, äh, kein, kein Internetradio. Ja? Die mussten sich die Sachen vorsingen, selbst vorsingen oder einander vorsingen, um es zu hören. Deswegen das Wort aus dem Griechischen kann so und so übersetzt werden. Zueinanderredend oder zu sich selbst redend. Aha, Halleluja. Du kannst dich also betrinken, alleine oder in der Gruppe, geht beides. Ja. Und Paulus sagt, du kannst, nicht, du kannst voll werden, indem du das tust, in, zueinander oder zu dir selbst. Und jetzt Vers Verse 19. Ja, das ist eine schlechte Übersetzung. Wir haben die Schlachter jetzt hier. Ich lese euch mal die Übersetzung, die treffender ist also der neuen evangelistischen Übersetzung, die, die trifft auf den Punkt. Vers 18. Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermuntert. Indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert. Indem ihr Gott, unseren Vater und den Herrn Jesus Christus alle Zeit und für alles dankt. Indem ihr euch in der Ehrfurcht vor Christus untereinander unterordnet. Wie willst du volles Geistes? In dem du, in dem du, in dem du, in dem du. Halleluja. Es sind Dinge, die du tun kannst. Und das ist eine Bibelstelle, die, weil die oft schlecht übersetzt wird. Die Griechischkenner unter uns. Ernst, sei grüßt. Halleluja. Bruder Theologe. Das sind Partizipien. Ja, das heißt, so viel wie singend, redend wirst du voll des Geistes, spielend wirst du voll des Geistes, danksagend wirst du voll des Geistes, sich einander unterordnend wirst du voll des Geistes. Paulus gibt uns eine Gebrauchsanleitung, eine Bedienungsanleitung für den Heiligen Geist. Er sagt, willst du voll werden? Hier, so kannst du voll werden, Schritt für Schritt für Schritt, indem du. Halleluja. Es ist ein Präsens im Aktiv für alle theologen unter uns. Halleluja, zu mitschreiben. Halleluja. Damals mussten wir Büffeln, wir mussten die ganzen Verben bestimmen. Das war, das war ein Aufwand <lacht> im Griechischen. Halleluja, ist vorbei, preis den Herr. Aber trotzdem ist ganz nett, ne? Das ist ein Präsenspartizip im Aktiv. Halleluja. Ja, du wirst voll, indem du redest. Bestimmte Sachen. Du wirst voll, indem du singst. Du wirst voll, indem du im Herzen spielst. Du kannst etwas tun, um voll zu werden. Deswegen befiehlt Paulus dir, du musst voll sein, weil es von dir abhängt, nicht von Gott. Du wirst voll, indem du redest. Positive biblische Selbstgespräche führst. Okay. Welche Leier läuft bei dir ab da oben im, im sogenannten weißen Zimmer? <lacht> Was läuft bei dir ab, was hörst du da Welche Stimme hörst du da Ach ich, ich werde nichts, Was hat nicht geklappt nur. Ach Mann, ich bin, so ich bin so ein Loser Ach Mensch Was hörst du da Oder hörst du da Psalm? Hey der Herr ist mein Hirte. Mir mangelt es an nichts Ein Becher fließt über Halleluja. Frische Weiden, tolles Wasser Was hörst du Und Paulus sagt, das was du hörst ist wichtig Du musst das füllen, was da Im weißen Zimmer abgeht Halleluja. Das muss voll sein und es muss voll sein mit Psalmen. Wie machst du das? Du redest zu dir selbst. Heute kannst du sagen, Mensch, ich tue mir einen P3 rein. Hör mir das an. okay? Wichtig ist, du musst es hören, damit es ins Herz kommt. okay? Du kannst voll werden, indem du redest. Positiv zu dir redest. Biblisch zu dir redest. Psalmen zu dir sprichst. Indem du Loblieder zu dir sprichst. Loblieder sind Lieder. Heike, wo ist Heike? Heike, Loblieder, ich weiß, das ist dein Thema, Loblieder sind Lieder, bei denen es um Jesus geht, Amen. die Jesus verherrlichen. Wir haben festgestellt mit Heike, dass viele Lieder, die wir so singen, äh, gar nicht Jesus zum Zentrum haben. Es ne? geht oft um uns, wir wollen voll werden, wir wollen dies und jenes, und. aber nein, äh, Loblieder sind Lieder aus dem Griechischen jetzt, die wirklich auf den Helden, auf Gott abzielen, das sind Loblieder. Amen. Und wenn du diese Lieder singst, in deinem Herzen, oder, okay, MP3, CD-Player, egal was du machst, wenn du das hörst, wenn es ins Herz fällt, dann wirst du voll des Geistes. Redend. Loblieder. Oder geistliche Lieder. Das sind Lieder, das können Lieder sein in Zungen. Es können auch einfach geistgewirkte Lieder sein, wo du einfach plötzlich anfängst, poetisch zu singen. Kennt ihr das? Plötzlich singst du einen Reimen für Jesus. <lacht> Toll, ne? Jesus freut sich, wenn ich einen Reimen singe. Halleluja. Er freut sich, wenn ich in den Zungen singe. Freut sich auch. Ja. Geistliche Lieder. Psalmen, Lobpreislieder, christliche Lieder. Die sollst du singen. Jetzt die Frage an dich, Herr Sch Darf ich jetzt kein Radio mehr hören? Kein weltliches. Du darfst. Du darfst den ganzen Müll hören. Aber es füllt dich nicht. Du darfst nach den Körnern im Mist suchen. Du kannst den einfach den, 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 den sauberen Weizen, das Weizenmehl nehmen. Nicht? Sagen, hey Mensch, ah, danke Jesus, Lobpreis. Amen. Was hörst du den ganzen Tag? Ist doch nicht so schlimm. Ist nicht schlimm. Nein, ist nicht schlimm. Mach dich doch nicht voll. Ich glaube, Paulus würde sagen, hey, Leute, hört Lobpreismusik. Würde er sagen. Und wäre das voll des Geistes. Das hört sich nach Gehirnwäsche an. Richtig. Und genau das ist es. Ja. Ist eine biblische, eine gottgewollte Gehirnwäsche. Ja, um es um, um, um so ein bisschen, so bisschen, so bisschen äh, äh, vornehm auszudrücken. drücken. Du wirst positiv programmiert. Das wusste die Bibel schon vor, vor tausenden von Jahren, dass du positiv programmiert werden musst. Und zwar nicht mit irgendwelchen blöden New Age CDs, sondern mit dem Wort Gottes, mit den Psalmen, mit geistlichen Liedern, mit Lobpreisliedern. Halleluja. Und dann wirst du voll und sagst, hey, man hat mich geschlagen, ich hab's nicht gespürt. Ich war am Lobpreis. Halleluja. In der IT-Branche, Heinrich, du bist Fachmann, Ich es den Begriff GIGO. Garbage in, garbage out. Wenn du den Rechner mit falschen Informationen fütterst, kommen am Ende falsche Informationen raus. Wenn du dann hier mit falschem Zeug fütterst, kommt falsches Zeug raus. Wenn du dich mit Lobpreis fütterst, kommt Lobpreis raus. Ja. Amen. Wenn du den Schwamm in Wasser tauchst und dann, und dann alles aufsaugen lässt, dann drückst du drauf, und kommt wieder Wasser raus. Versuch's mal mit Tinte, das, ist das Gleiche. Wessen du dich voll tankst, dessen äh, bist du voll und das kommt auch raus. Darfst du, weltliche Musik hören, natürlich darfst du. Du darfst den ganzen Schrott hören, du darfst die zumüllen. Garbage in, garbage out. Ich würde es nicht machen. Du wirst voll, wenn du singst du musizierst. Ich, ihr wisst ja alle, die meisten wissen, vor allem die Mitarbeiter wissen, ich bin sehr musikalisch. Wir sollen ja die, die Wahrheit reden. Nein, ich bin überhaupt nicht musikalisch. Überhaupt nicht musikalisch. Man hat mich mal vor Jahren aus dem, aus dem Kinderchor gebeten. Ja, der war ganz nett, der war ganz nett, der Mann. Ich habe es verstanden. War ein entscheidendes Erlebnis in meinem Leben. Halleluja. Amen. Aber Gott sagt, du sollst singen und musizieren in deinem Herzen. Wisst ihr, was geht? So, tralala, mir ist wohl in dem Herrn. Du musst gar nicht sagen, das ist einfach da. Mhm. Kennt ihr das? So, so spielend, leicht, locker durchs Leben, weil da eine Musik ist bei dir, im weißen Zimmer. <lacht> ja? Du hast dich so gefüllt von Jesus, so gefüllt vom Lobpreis, das geht da weiter. Ja? Das musiziert er weiter. Hey, du bist so voll. Und du hörst den Lobpreis immer wieder. Du, du, du bewegst die Musik in deinem Herzen. Und Gott sagt, wenn du das machst, dann wirst du voll des Geistes. Singend, musizierend in deinem Herzen. Und zwar für den Herrn. Plinius, ein römischer Gelehrter, sagte damals, na, von den Christen. Er sagte, also Nicht-Christ, schreibt über Christen. Er sagt, sie sagten einander der Reihe nach ein Lied zu Christus als Gott auf. Also Plinius beschreibt die, die, die christliche Gemeinschaft und sagt hey ich war mal da gewesen ich habe sie ja gesehen und die haben zueinander Lieder aufgesagt über einen Jesus den, von dem sie sagten dass er Gott sei ja. und weißt du was die gemacht haben die Christen die haben sich die haben sich in der Gruppe besoffen im Heiligen Geist die haben aufgetankt die haben angefangen, der hatten ein Lied gehabt, okay, oh gut, der hat noch ein Lied, ja, super, ja. Die haben zueinander geredet, bis sie voll waren. Damals gab es keine CD-Player, Leute, ja. Die mussten zueinander reden, die mussten zueinander singen, und dann wurden die alle voll, dann gingen sie zur Arbeit. Und das gleiche kannst du mit dir selbst machen morgens, ja. kannst du dir reden. Und nicht morgens gleich irgendwelche negativen Nachrichten, sondern die guten Nachrichten zuerst rein, den Heiligen Geist rein, gute Nachrichten rein, Lobpreis rein. Wenn das Herz erfüllt ist von Lobpreis, dann, dann bist du voll Geistes. Du wirst auch voll des Geistes, wenn du, wenn du dankbar bist. Vers 20. In dem du dankst. Vers 20. Ich gesagt, die Übersetzung ist eigentlich Käse. Sagt alle Zeit Dank. Eigentlich heißt es dort, alle Zeit danksagend. Partizip. Ja. Du wirst erfüllt, indem du danksagst. Aha. Du wirst erfüllt, indem du mit einer, mit einer dankbaren Grundhaltung durchs Leben gehst. Dann wirst du erfüllt. Für alles? Ja, für alles. Warum? Weil du weißt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Halleluja. Ich habe ein Problem. Ach, Danke, Jesus. Preis den Herrn. Weil du weißt, das Problem wird Gott verherrlichen. Weil du nicht, nicht aufzuhalten bist. Weil du volles Geistes bist. Und dann können die schlechten Nachrichten nicht mehr runterziehen. Schlechte Nachrichten werden ein Grund, Gott zu danken, weil du weißt, hey Gott, da kommt, eine ganz große, kommt ein ganz großes Wunder. Da muss jetzt ein großes Wunder passieren, und ich freue mich schon drauf. Halleluja. Ja. Amen. Große Probleme, große Wunder, große Verherrlichung Gottes. Bloß du musst so voll sein, dass du diesem Problem in die Augen siehst. Und dann, wenn das Problem nach dir langt und dir ein paar, paar, paar bereichen will, dass das tut mir nicht weh. Ich bin so voll. Amen. Und das Letzte, jetzt wird es wird's noch schlimmer hier, ganz schlimm. Jetzt wird der humanistische Geist gleich unter uns schreien. Ja. Volle Menschen unterordnen sich. Volle Menschen unterordnen sich. Alle Zeit Gott Dank sagen, dem Vater, für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, einander, sich einander unterordnen, ist die gleiche Kette. Von Dingen, die ich tun muss, um geisterfüllt zu sein. Amen. Sich einander unterordnen. Ha. Heißt das jetzt, ich bin meines Bruders äh, allerdings Abtreter, Fußabtreter? Nein. Das heißt, ich unterordne mich ihm, aber in Christus. Ja, so viel wie Christus in ihm sichtbar wird, so viel wie Christus in ihm ist, so viel unterordne ich mich ihm auch. Im Willen des Herrn unterordne ich mich meinem Bruder. Das Wort unterordnen hier bedeutet, sich in die Schlachtreihen einzuordnen. Da ist ein Befehlshaber, ja, im Krieg zum Beispiel, und du hast Position, keine Ahnung, südöstlich, an dem Punkt musst du stehen. Und da stehst du, weil Gott dich dahingestellt hat. Das ist Unterordnung. Unterordnen, dieses Wort bedeutet auch, bereit sein, Lasten zu tragen. Menschen, die voll sind, sind bereit, Lasten zu tragen. Menschen, die voll sind, sind bereit, die Position einzunehmen, die Gott ihnen gegeben hat. Amen. Ich bin Evangelist, nicht Pastor. Preis den Herrn. Ne? <lacht> Gib mir auch so. Ich will nicht. Amen. Ich bin doch kein Prophet. Aber ich weiß, ich bin Evangelist und das ist meine Position und ich bin hier in mir und hier stehe ich halt. Und das ist Demut. Das ist unter Ich unterordne mich unter den Willen Gottes. Und ich unterordne mich auch anderen Geschwistern. Aber ich weiß, wo meine Position ist. Hat nichts mit Minderwertigkeit zu tun. Ich stehe da, wo ich stehe. Und du stehst da, wo du stehst. Und wir wissen, wir beide haben alle einen Auftrag. Halleluja. Das ist unter Und Menschen, die geisterfüllt sind. Oder Menschen, die sich unterordnen, die sich einreihen, werden geisterfüllt. Gott sagt, wenn dieser Mensch an der Position steht, wo ich ihn hingestellt habe, den werde ich voll machen. Halleluja. Amen. Und deswegen, deswegen sind viele Christen nicht voll, weil sie immer in ein Amt wollen, das ihnen gar nicht zusteht. Wie viele Anwärter gibt es auf das Pastorenamt? In der Gemeinde, Mit einem schlecht. Ja. Jeder zweite, keine Ahnung. Ganz viele wollen Pastor werden. Dann ja. wird getrockst und manipuliert und, und, und hintenrum und dieses und jenes. Irgendwo wollen sie alle oben an die Position. Leute, wenn du predigen willst, geh nach Minden in die Bäckerstraße. Kannst du predigen? Bäckerstraße, ja. Kannst du predigen. Geh an die Weser, dann kannst du predigen. Wenn Gott dich da nicht hingestellt hat, sei doch nicht so dumm und versuche eine Position einzunehmen, die dir gar nicht gehört. Du wirst die Geistesfühle nie erleben, weil du da nicht hingehörst. Aber wenn du dort bist, wo Gott dich haben will, dann wirst du schwimmen wie ein Fisch im Wasser. Halleluja. Amen. Halleluja. Wenn Gott die berufen hat, auf die Straße, geh nicht in die Gemeinde. Ich meine jetzt, um dort zu dienen, dienen auf der Straße. Wenn Gott die berufen hat zu den Armen, geh zu den Armen, nicht zu den Reichen. Wenn du zu den Reichen berufen bist, geh zu den Reichen, nicht zu den Armen. Gott hat einen Platz für dich. Und wenn du in dem Platz bist, dich unterordnen und sag, Gott, du bist Gott. Du hast mich so geschaffen, du hast mich so begabt, du hast mir diese Erfahrung geschenkt. Ich stehe hier, ich halte meine Position, dann sagt Gott, ich werde dich erfüllen. Und gleich bin ich durch. Dann werden wir trinken, hoffe ich. Du darfst trinken, so viel du willst. Manche haben schon Angst. Was passiert gleich? Wenn du Angst hast, dann komm bitte nicht zum Gebet. Bitte nicht. Bleib einfach da sitzen und genieß, genieß den Abend. Halleluja. Amen. Okay, ich fasse zusammen. Du willst geisterfüllt werden, du willst voll werden. Erstens, du Buße. Amen. Tu Buße, kehre um, entlehre dich von der Sünde. Zweitens, rede Psalmen zu dir selbst. Loblieder zu dir selbst. Geistliche Lieder zu dir selbst. Drittens, singe im Herzen, musiziere im Herzen. Viertens, sei dankbar. Alle Zeit für alles. Sei dankbar. Alle Zeit für alles. Fünftens, unterordne dich. Ha, wisst ihr, Menschen, die rebellieren, werden nie geisterfüllt sein. Lass dich warnen. Wenn du in Rebellion bist gegen deinen Pastor, gegen deinen Leiter, ist die Geistesfülle vorbei. Wenn du rebellierst gegen geistlich eingesetzte Leiterschaft. Ich sage nicht, wenn etwas schief läuft, dass man etwas sagen muss, überhaupt nicht. Ich spreche nicht vom geistlichen Missbrauch. Wenn das stattfindet, musst du aufstehen, was sagen. Darum geht's es halt heute gar nicht. Aber wenn du einen, einen geistlichen Leiter über dir hast, ja, der verantwortlich handelt und der dir nichts Böses möchte. Und wenn du rebellierst, deine Geistesfülle ist vorbei rebellische Menschen werden nicht voll des Geistes. Wenn dir Unrecht getan wird, hey, du bist voll. Amen. Lass dir dich schlagen und dann gehst du und machst weiter. Aber du rebellierst niemals. Das ist ein geistliches Gesetz. Wer rebelliert, verliert. Und zum Schluss noch ein kleines Beispiel. und Das habe ich oft schon erwähnt. Das erwähne ich immer wieder gerne. Das ist eins meiner Lieblingsgeschichten. Apostelgeschichte 16. Paulus und Silas. Im Gefängnis. Geschlagen. Blut überströmt, der Rücken offen, die wurden ausgepeitscht. Ihre Hände ne, in Ketten, ihre Füße im, im, im Block. Im Hochsicherheitstrakt des Gefängnisses. Kein Weg raus, dunkel. Was machen die da? Sagt der Paulus zum Silas, hey Silas, wir müssen den Motor anschmeißen. Mir ist so schlecht. Hey Silas, ich habe so eine Schmerzen. Ich spüre die Schmerzen wieder, ich, ich brauche wieder Lobpreis. Ich muss wieder voll werden. Ja, ich, muss, ich, muss ein, ich muss einen Drink haben, sagt Paulus. Jeder sagt, ich bin auch schon ganz durstig. Ich sage, wir haben uns so ausgepeitscht. Oh, das tut so weh. Jetzt einen guten Schluck. ne? Ja, sagt Paulus. Ja, vom Heiligen Geist. Was machen die? Die fangen an zu singen. Halleluja. Und dann fängt der Motor an zu arbeiten. Und die singen Gott. Meinst du, hat den Spaß gemacht, Gott, da Lieder zu singen im Knast, wo es stinkt, wo Ratten rumlaufen, wo es dunkel ist, wo sie Schmerzen haben, wo die, wo die nah dran sind, eine Blutvergiftung zu erleben, weil die im Schmutz liegen mit mit, mit offenen Wunden? Hat das den, hat, hat keinen Spaß gemacht? Überhaupt nicht. Aber die haben, die wussten, hey, wir müssen den Motor einschalten. Wir müssen uns jetzt betrinken mit dem Heiligen Geist. Jetzt geht's los. Paulus, ey, sing irgendwas. Ich weiß, du kannst nicht singen, sing trotzdem, ja. Sieh das, eigentlich egal, ich sing schief, aber ich singe trotzdem. Die haben angefangen zu singen, ja. Ich weiß nicht, vielleicht haben die ja gut gesungen. Bestimmt besser als ich. Ja. Dann haben die gesungen, ja, und dann, und dann, weißt du, und es und, 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 und war ein toller Rhythmus, und, und dann sangen die dort, nicht? Und dann äh, haben die gesungen und gesungen und, und plötzlich, ja, macht Gott den hier. Fängt Gott an, seinen, seinen Fuß zu schlagen. Beim Nimoli gefällt. Und es kommen Erdbeben. Halleluja. Amen. Ja. Gott hat den Lobpreis genossen. Ja. Und sie wurden geisterfüllt. Ja. Und plötzlich kam Erdbeben. Halleluja. Und die, und, die, und die Gefängniszellen gingen auf. Ich weiß nicht, was du machen würdest, wenn, wenn du jetzt, wenn, wenn plötzlich der, der Knast auf ist und sagt, hey, jetzt kann ich raus. Ne? Was machen die? Die sind da geblieben. Die Türen waren auf und die haben weiter Lobpreis gemacht. Die waren weggetreten. Die waren nicht mehr im Knast, ja, körperlich schon, aber im Geist waren sie in der Gegenwart des Herrn. Wow. Man hat nicht geschlagen, ich habe es nicht gespürt. Man hat nicht geprügelt, das tat mir nicht weh. Halleluja. Ja? Wenn es dir schlecht geht heute Abend und du Schmerzen hast, Probleme hast, seelische Art, Beziehungsprobleme, Krankheit, egal was du hast, ja, schmeiß den Lobpreismotor an. Halleluja. Und fang an, Gott zu loben und zu preisen. Werde voll des Heiligen Geistes. Und wenn du voll des Heiligen Geistes wirst, ja, dann wirst du zu einem Menschen werden, der gerne evangelisiert. Dann wirst du zu einem Menschen werden, der gerne betet. Zu einem Menschen werden, der Wunder erlebt und Wunder weitergibt. Du wirst ein ganz anderes Leben führen, weil plötzlich Lobpreis da ist und der Lobpreis dich Geist des Geistes voll macht. Halleluja. Amen. Ich bin durstig. Heute Abend bin ich durstig. Amen. Amen. Du darfst deine Augen jetzt schließen. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Herr, ich bin durstig nach mehr. Herr, wir sind durstig nach mehr. Vater, wir haben noch so wenig gesehen von deiner Herrlichkeit. Von all den wunderbaren Dingen, die du hast für uns. Herr, so wenig. Und Herr, ich bin durstig nach mehr. Nach mehr von deinem guten Heiligen Geist mehr von deiner Geist Geistesfülle. Heiliger Geist, ich brauche dich. Ich brauche dich mehr. Und ich bitte dich, dass du heute Abend anfängst, hier zu wirken unter uns. Dass dies kein normaler Wake-up ist. Vater, dass hier wirklich Dinge freigesetzt werden. Dass Salbung ausgelöst wird. Vater, dass wir verändert, transformiert hier rausgehen. Dass wir anfangen, dort, wo wir hingehen, Veränderungen anzustoßen, Vater. Vater, verändere uns, damit wir die Welt verändern können. Fülle uns ganz neu im Namen Jesu. Und zuallererst kommt wie immer der, der, Ruf, der Ruf und der Aufruf zur Buße. Und mir ist ganz egal, ob du, ob du Ältester bist oder, oder Pastor oder, oder Gemeindemitglied oder, oder 20 Jahre Christ. Wenn da Sünde in deinem Leben ist, dann bist du nicht voll des Geistes. Dann musst du heute Buße tun. Das ist der erste Schritt. Wenn du geistesvoll sein willst, dann tu Buße. Dann musst du aufhören, Dinge, die Sünde sind, nicht Sünde zu nennen. Wir wollen gleich gemeinsam beten. Du darfst gerne mitbeten und der Herr wird uns vergeben. Wird mir und dir vergeben. Wenn du das Gebet mitsprechen möchtest, heb mal kurz die Hand da, wo du bist. Die Augen sind geschlossen. Danke, 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 Jesus. Ganz viele Hände, danke, Jesus. Lass uns beten. Wenn das zu peinlich ist, dann bete im Leisen. Aber ich, ich möchte, dass du wenn, du, wenn du wirklich willst, einfach mitbetest. Lass uns gemeinsam beten. Sag mal, Herr Jesus, ich brauche deinen guten, heiligen Geist. Jesus, bitte vergib mir meine Sünden. Ich tue Buße. Ich kehre um. Himmlischer Vater, ich danke dir für das Opfer Jesus Christus. Ich danke dir für das Blut Jesu, mit dem du meine Sünden bezahlt hast. Jesus, vergib mir meine Sünden. Wasche mich mit dem Blut, Jesu. Ich empfange jetzt Vergebung. Und dein Wort sagt, dass ich die Gerechtigkeit Gottes bin. Und so sage ich mit deinem Wort. Ich bin jetzt die Gerechtigkeit Gottes. Ich habe ewiges Leben. Meine Sünden sind mir vergeben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke, Jesus.